0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast, Seja abençoado com mais essa mensagem. Livro do Gênesis, capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e da mesma fala. Versículo 2. Aleluia. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-os bem. E foi o tijolo de por pedra. E por Betume, por Cal. E disseram, Eia, nós uma cidade uma torre cujo nome, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Diga comigo, eis que o povo, mais forte, eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. Amém, agora eu vou seguir. Isto o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Feche seus olhos. Você precisa que Deus fale com você? Deu, diga assim comigo, Deus... Não, irmãos, vamos, vamos lá. Deus já está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, ó Pai Eterno, te pedir todo discernimento, toda compreensão, toda persuasão do Espírito Santo para trazer luz a Tua Palavra nessa noite ao coração da Tua Igreja. Pai, está aí a Tua noiva comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro, essa noiva que o Senhor instituiu como a Deus, aquela que é a representante legal do Senhor na face da terra. Portanto, nós te pedimos que essa noite seja uma noite de revelação, seja uma noite, ó Deus, de edificação, seja uma noite de fortalecimento espiritual, para que os teus filhos recebam da porção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estejam assentados estejam prestando bastante atenção na Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu confesso a vocês que, quando estava preparando o sermão para hoje, é, eu indaguei o Senhor o que deveria falar. E, eu, e, e os irmãos acreditam que eu estava acordando hoje, porque acho que todo mundo tem aquela sonequinha da parte da tarde, quando está de folga. Quem é que faz isso? Dá uma sonecada, uma escorada depois do almoço. E eu, depois que o almoço, acordei com esse texto na cabeça. E eu acredito que Deus, certamente, falou o meu coração quanto a isso. Mas a torre de Babel, num dia de ser, o que o Senhor quer nos comunicar? O que o Senhor quer revelar? O que o Senhor quer nos ensinar? E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a comunicação. Já dizia um grande comunicador do Brasil, e esse é muito famoso para os antigos, né? Eu me lembro dele quando era bem pequenininho, né? Eu lembrava que o programa dele era num dia de sábado. Que era o saudoso Chacrinha. Quem lembra do Chacrinha aí? Quem é das antigas aí vai lembrar. É, não quer levantar a mão pra falar que você não tá velho, né irmãos? Mas aqui quem não lembra do Chacrinha? E o Chacrinha tinha um adagio que ele dizia assim. Quem não se comunica... Quem lembra? Quem não se comunica... O Eza era fã do Chacrinha, né velho? Agora, todo sábado era o programa do Chacrinha Então, meus irmãos E ele falava isso com propriedade Porque uma das coisas mais importantes que existem Para qualquer propósito Está inserido na comunicação Se você tem uma boa comunicação Se você se comunica bem com seus interlocutores, ou seja, se você tem é, uma boa receptividade, se você sabe se comunicar bem, né? se as pessoas compreendem bem o que você fala e, e vice-versa, tudo isso é positivo para a consolidação de um propósito, seja ele qual for, seja ele do ponto de vista negativo ou positivo por exemplo Adolf Hitler que foi um sanguinário um déspota um... eu não sei nem usar o adjetivo correto em relação a ele mas ele era um homem que conseguia se comunicar muito bem transferir muito bem o que ele desejava para aqueles que lhe ouviram, ouviam o nosso saudoso, já falecido, já do Senhor Billy Graham, que foi considerado o grande evangelista do século passado, ele tinha uma linguagem muito simples e era muito bem compreendido em cada sermão que ele é, pregava. As pessoas entendiam perfeitamente o que ele queria dizer. Diferente de hoje, que as pessoas hoje confundem você, é, 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 os pregadores hoje eles querem complexar, eles querem falar bonito e às vezes palavras que não são do conhecimento da maioria e acham que isso é vantagem, mas eles não estão transmitindo, eles não estão conseguindo comunicar a mensagem de forma pura e simples, e eu quero chegar até em Cristo, porque Cristo era simplesmente Deus. E ele tinha uma linguagem muito simples. Ele se utilizava do cotidiano das pessoas para inserir em seus corações verdades espirituais. Então, meus irmãos, quem não se comunica se estrumbica e eu vou além, aquele que se comunica mal também se estrumbica. Por que que esse projeto de Babel por mais insano que fosse, é né, essa palavra, por mais insano que fosse, deu o resultado. Se o Senhor não intervisse, o que que ia acontecer? Ia acontecer que eles iam atingir o objetivo. Porque aqui está intrínseco o que nós estamos ensinando em discipulado. O que que é? Que se a gente se une que se a gente fala a mesma linguagem, que se a gente se propõe a andar no mesmo propósito, as coisas acontecem. O pastor Claremundo sempre fala nas reuniões, talvez a coisa mais difícil para um líder seja conseguir mobilizar as pessoas trazer mobilidade, ou seja, fazer com que as pessoas andem dentro daquilo que você está propondo. Isso é muito difícil. Isso está nas mãos de poucas pessoas. E eu fiquei impressionado com a motocicleta lá, a motociata do Bolsonaro, quantas mil bicicletas, motocicleta que ele não conseguiu botar. Ele é um homem, por mais, tem gente que discorda, concorda, não vai entrar no mérito. Mas ele consegue mobilizar. E aqui, qual era o grande segredo para que o projeto de Babel se consolidasse? O segredo é que eles falavam a mesma língua. Então você vai cutucar o irmão que está do seu lado e vai dizer, se você quer crescer, fale a mesma língua lá na sua casa você tem que falar a mesma língua do seu cônjuge você tem que falar, os seus filhos tem que falar a mesma língua que você Jesus ele já descobriu isso e ele ensinou uma vertente uma verdade espiritual baseada nisso ele disse, todo reino ou toda casa dividida contra si mesmo essa não subsistirá porque um está falando uma coisa, o outro está dizendo o outro. Um está ensinando uma coisa, o outro está ensinando outra. Não há concordância. Aonde não há concordância, não há crescimento. Não há crescimento. Só há crescimento aonde há o princípio da concordância. E o salmista, aliás, o sábio disse... Como andarão dois juntos, se não houver oh. Então, meu irmão, a boa comunicação está numa boa compreensão daquilo que se quer. E quando todas as pessoas se propõem a andar neste propósito. Se a gente aqui se unir em torno de um propósito, seja ele qual for, este propósito será bem sucedido, porque há várias pessoas trabalhando pela mesma causa. Por que, que o Delcimar foi eleito? Porque houve uma gama de pessoas trabalhando pelo mesmo fim. Que fim era esse? Era a eleição dele, e ele conseguiu mobilizar o contingente de de eleitores necessários para essa eleição e glória a Deus por isso, porque as pessoas entenderam o que ele queria, qual era o propósito dele se uniram nesse propósito pelo qual ele definiu, só haverá credibilidade, se as promessas pelas quais ele se propôs se cumprem, porque as pessoas estavam esperando, olha, nós colocamos você lá, agora vamos ver se você vai cumprir aquilo que você se propôs. Mas ele não é candidato de quatro anos, né? Sabe? Eu só estou exemplificando pela vida dele que está aqui. Então, meus queridos irmãos, seja o propósito bom ou ruim, a questão que eu estou enfatizando aqui não é essa. Porque o propósito de Babel era ruim. Qual que era o propósito de Babel? Desobedecer a Deus. Porque a ordem de Deus era que eles saíssem da onde eles estavam para quê? Pergunta para mim, para quê? Eles queriam é, Deus havia mandado eles se espalharem pela para a multiplicação da terra. Mas eles não queriam sair de lá de Sinar, porque a terra era boa, porque eles estavam ambientados ali, eles não queriam sair dali. Então falam: vamos edificar uma torre e essa torre vai atingir os céus e nós estaremos unidos neste propósito. E quando Deus desce, meu querido, lá para observar, o que eles estavam fazendo, isso trouxe surpresa até para Deus. Quando nós nos mobilizamos em torno de um propósito, irmão, nós nos tornamos fortes. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. A força está na unidade. Eu não estou aqui julgando as intenções... Dos, das pessoas de Babel eu estou aqui julgando interpretando a força da mobilização a força da mobilização essa igreja foi construída aqui pela força da mobilização de vocês alguém lança o propósito mas se esse propósito não é levado adiante pelas pessoas. Esse propósito vai cair no esquecimento. Mas quando as pessoas se unem em torno dele e dão vazão àquilo, irmãos, as coisas acontecem. Defina propósito e mobilize pessoas. Você vai atingir o objetivo. O problema é que muita gente se esbarra na dificuldade. É difícil, pastor, atingir esse objetivo. É quase que impossível atingir esse objetivo. É um objetivo ousado demais. Mas ela nem se propõe a começar a tentar ir de encontro a isso. Então eu estou incentivando a você. Você precisa ter um propósito e envolver pessoas nesse propósito para que você atinja o seu objetivo porque aonde está o segredo, olha aqui para o meu nariz, olha aqui para o meu nariz, aonde está o segredo, que quando você desanima, o outro te anima, e quando o outro desanima, você anima ele, e assim você vai caminhando, dando passos, conforme diz a palavra de Deus, de glória em glória, de fé em fé, você vai andando, você vai caminhando, até atingir o propósito que você objetivou, amém? Então, meus irmãos, eles falavam a mesma língua. Eles tinham um pensamento único. E Deus entendeu aonde estava alicerçado o tendão de Aquiles deles. O que, que era o sustentáculo de algo tão organizado, de tão, algo tão ousado e de tão, é, é, tão bem sucedido. Aonde estava? Deus diz, olha, só tem um jeito da gente acabar com isso. Vamos confundir a comunicação. Porque se não confundir, eles vão alcançar. E o que, que Deus fez? Deus confundiu a linguagem. Aí eles já não falavam mais a mesma língua. E o que, que aconteceu? O propósito, o projeto foi por água abaixo. Porque aonde não há compreensão, onde há dubiedade, onde não há mais clareza, não há mais lucidez, não havia mais lucidez para eles, não havia mais concordância, não havia mais pensamento único, e eles começaram a divergir até começarem a se espalhar pela terra. Então, meus queridos, nós precisamos ter uma boa comunicação para atingirmos os fins pelos quais nós estamos desejando. Entender bem compreender bem aonde nós queremos chegar como cristãos, entender bem aonde nós queremos chegar como profissionais, entender aonde nós queremos chegar no nosso ministério, entender aonde nós queremos chegar em qualquer, em qualquer instância da vida. Mas uma coisa eu quero entender, vou, é, eu quero passar, você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você não vai atingir objetivo nenhum sozinho no individualismo, no egocentrismo. Abra o E.C. para pessoas. Olhe para pessoas. Veja quem pode ser o seu auxílio, quem pode te auxiliar nisso. E aí sim você vai atingir o seu objetivo, meu amado. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, aonde as pessoas estiverem, tudo que vocês concordarem na terra, o que, é que Deus fala? Terá concordância aonde? Então, meu irmão, há um fator espiritual inserido nisso, por que, que muito projeto não dá certo? É porque não tem concordância. Projeto que começa com o marido, ah, eu quero. E a esposa não quer. Ah, eu quero, mas o filho não quer. Irmão, dificilmente dá certo. Mas quando todos se empenham no mesmo objetivo, as coisas andam. Ó, oh, até não concordo, mas eu vou apoiar você, vou estar com você nisso. E Deus vai abençoar a nossa vida. Por que que o projeto da salvação deu certo? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhavam com o mesmo objetivo: resgatar o homem da escravidão do pecado e trazê-lo de volta à comunhão com Deus. Jesus Cristo veio comunicar a nós. Você sabia que a maior fonte de comunicação foi Jesus Cristo? Eu posso entender Deus por Jesus Cristo. A obra vicária dele quis comunicar para a gente que a igreja só vai crescer se estiver em unidade. Isso Jesus veio comunicar. Ele veio comunicar que o sangue dele, irmãos, que o sangue dele, que o sacrifício vicário dele é suficiente para te redimir dos seus pecados. E é por isso que nós estamos ceando aqui nessa noite. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Será que você não está feliz porque Jesus te comunicou essa verdade, irmão? Então seja qual for. Seja qual for o projeto que você tem, o objetivo que você tem. Ande unido com pessoas. Ande unido com pessoas. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela jamais anda sozinha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ela jamais anda sozinha porque a coletividade traz resultados eu quero exemplificar para terminar a mensagem para a gente ser Pedro estava preso E o que é que aconteceu? A igreja se mobilizou a ah, ó. Oh. Ah, oh. E o que é que aconteceu? As portas das prisões se abriram. Pedro saiu escoltado por anjos e foi liberto. De forma sobrenatural. Mas aonde a igreja estava? Unida. Falando a mesma língua. Que língua? Vamos orar por Pedro. Vamos interceder por Pedro. Vamos clamar por Pedro. E Deus dará a Pedro o livramento. Qual foi o resultado? O livramento de Pedro. O milagre na vida de Pedro. A libertação de Pedro. Então quando a igreja se mobiliza em torno de um projeto só. Deus abençoa. E eu quero deixar bem claro aqui, irmãos. Que isso não é só uma questão é, eclesial. Não é só uma questão espiritual. É em qualquer segmento. Isso é uma lei espiritual. Eu já dei exemplos aqui. Dei exemplo de Hitler dê exemplos aqui, é, é do próprio Chacrinha falando isso, dê exemplos aqui do Bolsonaro, isso não é uma questão exclusiva da igreja, a igreja ela deve ser o principal fator, ou a principal instituição a viver isso, e é uma pena que nós muitas vezes somos a última a entender isso, a igreja de hoje é muito fragmentada, a igreja de hoje é muito dividida em torno de interesses pessoais, em torno de interesses é, individuais. A igreja foi chamada para viver a coletividade. É uma pena que vocês não estão aprendendo isso em discipulado né? Ninguém está falando disso. Eu estou falando alguma novidade? Não, irmão! A igreja só vai prevalecer a partir do momento que entender somos uma coletividade. Eu vou pregar isso aqui até me cansar. Porque esse é o cerne do discipulado. Agora, se todo mundo for viver a parábola do banquete, mano, aí está enrolado. Não, eu vendi um gado, tenho que ir lá ver, eu comprei um campo, tenho que ver como é que é esse campo. Comprou sem ver. Quando a igreja se envolve nessas premissas individuais, ela se enfraquece. Mas Deus está chamando a igreja a coletividade, a uma linguagem só, a um propósito só, a um objetivo só, a uma vivência só, a um querer só, a uma visão só. Deixar o pessoal, muitas vezes, debaixo, em detrimento. Ao objetivo coletivo. Isso é igreja. Não tem jeito. E eu queria que você ficasse de pé. Porque isso também é ser. Será que dentro dos habitantes de Babel. Não havia. Neles. Comunhão. O que que está dizendo lá. Comunhão. Comum. Aquilo que é comum eles tinham comunhão porque na comunhão há poder você sabia que Deus se agrada da comunhão? feche seus olhos é como o óleo precioso que desce sobre a barba a barba de arão que desce até a orla dos seus vestidos ali o Senhor o Senhor ordena a bênção. A bênção está na unidade. A bênção está na comunhão. Vai enjoar de ouvir eu falar isso, mas é a verdade. Sei é o que: comunhão vertical, comunhão horizontal. E é isso que eu estou propondo para você. Seja um dos. Resolva as diferenças, resolva as pendências e volte a dar as mãos às pessoas, porque é elas que vão te levar ao objetivo. Você sabia que até o céu nós vamos dentro de uma coletividade? Claro que a salvação é individual, mas ela se instaura no coletivo.